0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《军事相对论》。在这次的台北航太国防展当中呢，我们不仅看到是整体的一个发展趋势，很多的无人机等等的，但是呢，还有很多的机会接触到台湾的隐形冠军，就是我们有很多很厉害的厂商，他们默默在做，很有机会来改变我们的军工产业、军工的形态。像是我今天要访问的这家呢，叫做邦彦应用材料有限公司，他们研发出非常特殊的材料，而且我在现场看到很多，我完全没有想过，原来包括了子弹的弹壳、炮弹的弹体，他们也可以用新。的材料来应用，所以今天让我来邀请我们的帮燕的老板张家荣先生来。张老板好，你好，我是张家荣。好、哦，很荣幸哦，老板很年轻诶，没有老了，很老了，<笑>对，看起来年轻很有活力。那我想先问一下，当初怎么会有兴趣来成立这家公司？那您过去是有什么样的专业背景在里面 ？OK， 是
1: 这样子的哦，在二零零四年的时候。加入了美商 General Electric s 其一公司，任职的是汽车产业的工程塑料部门。本身的 study 是我是德州农工大学毕业，然后我的 major 是 chemical engineering， 就是所谓的化学工程。毕业之后呢，回到台湾，我就到 g 1去工作。那我在 g 1工作了12年，这12年里面全部都是在开发汽车相关产业的产品。汽车产业这种产品，你知道，一台汽车大概三万多个零件，这三万多个零件要在外面风吹日晒雨淋，丢在外面要丢十年，可想而知上面的。塑胶零组件，它的重要性跟它的性能要求是非常高的。工程塑料，所谓的工程塑料。这个“工程”两个字，就是说它不是普通的塑料，它是在工程应用上所谓的塑料，
0: 不是我们一般吃东西、喝东西那种。它要更高的要求。
1: 在另外一个概念上来讲，工程塑料是有环保概念的，因为它取代一个金属，在一个设备上，它可能用了40年的设备，它这个塑胶零件还在上面。也就是说，这个塑胶不是被用了就丢，它是帮人类做事，而且在设备上面有它的永续性。所以基本上不是使用塑胶就是不。环保哦，这个十二年来的经验，这个是第一个，就是说，我们今天塑胶要使用的对，使用的久，它才真的叫做环保。环保塑胶并不是一定要用叶子来做，而是说我今天用的是以环保为目的，而且有环保的过程。所以呢，在我们汽车产业当中，很多的塑胶零件都必须要透过强度的测试、耐久性，还有所谓的抗酸碱。为什么抗酸碱呢？因为气候。对，我们的一台车在地球上上山下海，不是只有台湾。同样一款车在北美，他们用的零件是一样的。所以呢，我们在开发工程塑料的零件的时候，都可以想到说它遇到的环境跟使用过程。本身又是念化工的，所以呢，在2016年的时候，可能是因为这个。个世界的工程塑料的产业相对的低迷之下，我被裁员。啊、uh-huh. ，那个时候正值四十五岁，但是你找到了一条新的路。其实我那时候就在想，四十五岁是不是如果要退休太早了？想一想，我是不是应该找一个工作呢？想一想45岁要找一个工作，其实也不好找。而且我在 G 1待了12年，然后在农工大学那了化工系，我觉得我一般武艺。我在想，我是不是应该开公司？哦、嗯，所以那时候在想说，哎、欸，我如果35岁开公司，太嫩了，血气方刚，公司很容易就弄倒了。如果我55五岁才想说开公司的话，我也许一个生意失败了，我可能就哦倾家荡产。对，所以我觉得45五岁应该是一个社会经验到一个程度。如果要给他一个下测试的话，我想45五岁就是一个很好的时间点一个时间点。我就在想，我2015年的12月被裁员，我2016年的1月13号公司就成立。哇，超快、欸两个礼拜，而且公司的名字是用我父亲的名字，我父亲叫张邦彦哦，为了纪念我的父亲，所以我把我公司的名字取做邦彦应用材料。邦彦，我爸爸的日文名字叫做 Kuni，、嗯、所以你才看得到 Kuni Applied Material， 叫 KAM。
0: 对，那我蛮想聊一下，就是你说的这个所谓的新式的这个应用材料，因为它不是一般的塑胶，是，可以解释一下它到底是什么东西
1: ？好，我刚刚有提到哦，嗯、我们在汽车产业里面有所谓的风吹日晒雨淋，跟使用的性能以及使用的时间久，其实还有一个最重要的关键，就是我们的汽车零件在制造的时候都要去考虑到它制造过程是不是有成本降低的可能性？嗯、对。数量要做的很大，所以呢，我们在这个要求上，比方说，我们汽车很多地方引擎温度是很高的、嗯，可是过了引擎也许五五公分之后呢，外面是大风雪。温度是很低的、哦对，所谓的冷缩热胀，冷缩热胀就是这样。我们的零件这么多，强度要需要这么高，所以我们有一些工程塑料，它要求强度要很高，而且它的尺寸、它的缩水性、冷缩热胀的缩水性一定要很准，所以我们的车子才不会开到一半会有叽怪叽怪的声音、嗯。所以工程塑料在汽车上面使用，或是在户外使用，都有几个要求：长期的高温要求，第二个就是长期耐久试验。所以他们长期呢，有实验就是把你的塑胶零件放在很湿的环境，然后很热的环境，静置两千个小时，然后再去测它的强度有多少的变化。如果变化超过一个百分比的话，那个材料就不能用。有点像是暴力测试。对你想想看，三万多个零件，有一个零件到了那个程度不能用，整台车是垮掉的，不能动的。嗯、好，那所以呢，我们在工程塑料上面的需求呢、嗯，就是在使用的条件非常的严苛，所以我们有几个要。要求刚刚讲过的，就是它的强度要很够强，尺寸要很够安。第三个就是呢，它耐温度要够，长期的高温它的表现要一模一样。举个例子，其实现在材料有几项要求，也有几个方向，也不是说一个材料可以 cover all 所有的东西。基本上有一些材料它要求是高温，而且呢，它在遇到燃烧的时候，它是不能起烟，而且不能自燃，它要有所谓的阻燃效果。OK， 你知道我们塑胶丢到哪里去都。很。很好烧哦，那烧起来有大妖性。可是我们的工程塑料里面，尤其是汽车或者是有关于火的，像我们现在国防展里面军火的东西，如果它是一个助燃剂，那就会很惨。我们虽然用了塑胶让它变轻了，也许设计上自由度得高了，但是你不能增加它的危险性。所以在塑胶里面，他们都会要求它这个塑胶本身或者是添加剂里面一定要有阻燃的效果。Okay. 阻燃的效果加下去的时候，有时候会影响到材料的。强度，您刚刚问的这问题就是说，我们在材料上的要求有阻燃，有温度，还有一个我们刚讲温度是高温，其实还有一个低温。我们的车子停在外面，如果地点是俄罗斯，零下负三十度、哦，嗯，它也要承受得住。你的那个 bumper 防撞杆在零下三十度的时候变很脆，意思就是说你那台车在三十度的时候不可以开出门。所以我们在工程塑料上面，因为使用的环境很严苛，所以必须要去适合。我刚刚提过永续性，你不是只有用了这一关，嗯、你。这台车放在外面，有人开了二十年的车、嗯，它还是要能够动哦。所以您讲的刚刚问的就是说，我的要求有很多。所以刚刚你讲的呃最高温，像你刚刚讲的最低温是负三十度，目前公司有三种材料，最高温的大概可以耐热到400度。真的非常高，可是以工程的制成或者是我们在产品设计的时候，虽然它的材料本身耐温是400度，但是我们在安全测试在设计的时候，我们要以300度为它的基准，超过300度之后，我们要再去考虑是不是有更好的材料。那我们三个材料有一个是耐热，能够到400度，而且它的那个它本身就有一个低摩擦系数的一个功能。OK， 所以它在工程上面使用，拿来做工业的齿轮。你知道我们工业的齿轮，硬度要很够，然后呢要能够耐磨，对，然后呢要能够滑，还有一点就是呢，最好重量要够轻，才转得动、oh. 自己本身的能量，才不会被自己的重量所消耗。所以我们其中一个材料叫做 PEEK。P E E K， 它就符合了这样的要求，因为它耐热四百度，所以它可以在高温的齿轮摩擦状况之下做运作，而且它质量轻，不生锈，不需要抹润滑油。哦，所以这对整个零件来讲，对整个设备来说，或者是机具来说，都是最好的选择
0: 。我想不只是我啦，我可能很多听众好奇的就是说，那既然现在有这么厉害的材料，是那它要如何用在我们的军工产业里面？就是我们讲军民通用，是，所以我们不是只要民间通用，我们是可以把它用到国防产业里面去。所以有哪一些你们有正在执行的面向
1: ？我刚刚说过，我们的材料在这样的使用条件，像汽车使用的条件，长期高温、风吹日晒、雨淋、抗酸碱、生锈、重量轻。其实我们如果不看它是七十克工业，我们把它想做哎，国防产业是不是跟它要求是一样的呢？结果是一样的、哦、我们认为是一样的，所以我们就认为说，哎，你看嘛，我们的各装开始，我们身上的东西要清。那要清，你就要用塑胶，可是你也不能从头到尾都是塑胶、嗯，哦，因为塑胶有一些东西需要阻燃，需要永续，哦、对对，它不是一般的塑胶，所以我们的。方验应用材料就是把我们所知道的材料去深刻的了解，把它们排列出一个最好的生产 SOP， 做出最好的零件。比方说，我我们有在思考哈、哦，就是说现在以各装来讲，我们有一个 project for fun， 就是说我们要证明我们的理论是可以的。制造过程、原料的选择到产品的设计到最后的应用，甚至市场的考量，我们就把4 0 m m 的榴弹。这个弹药拿来做一个 study， 我们不是为了要做弹药来卖钱，但是我们要知道说，借由我们材料的选择正确以及制造过程的正确，包括制造设备，我们做出来的东西是可以符合国防产业的需求，所以我们把。4 0 m m 的这个弹药的弹壳，本来是黄铜的弹壳，拿来用这个工程塑料来取代。我们发现这个弹壳的厚度比铜的厚度要厚了大概 1.5 倍，就可以达到原来它弹壳的强度哦。哦，但它不会很厚。哎、欸，其实弹壳的厚度大概 1.5 到2个 millimeter， 不会影响到弹药的装填。第二个重点就是说，它减轻了百分之十的重量，它的意义是说，我的 soldier 本来因为减重，所以我可以多带百分之十的弹药，可以增加战力，很
0: 重要。对，那
1: 减少百分之十的重量也可以增加机动力。最后一个重要的重点，这个工程塑料有一个很特殊的特色，就是它可以百分之百的回收。我们今天用这么好的、这么贵的材料来做这个打了会丢的东西，可是如果它能够百分之百回收，回收它是一个完美的材料，因为它永远不需要不断不断的用新的材料，而且它永续性是绝对高的。嗯
0: 哼哼哼哼嗯，你、嗯嗯嗯、刚刚说这是 for fun，project for fun， 是,是。那为什么没有想到说真的来投入量产，或是投入实
1: 战的？就应用理念，其实是一个非常好的问题哦。像在我们所锁定的客户，并不是在从外面走进来逛的
0: 民间人士、民
1: 间，或者是公司。然后，其实我们的对面就是我们国军，是国防馆。我是一个在台湾开发国防产业的公司，所以事实上，我的客户是台湾的国军。为什么呢？因为美国、欧洲他们的军备生产出来，从各装到战斗机，嗯、都是跟民间不断的切磋、不断的做交流、知识上的斗争与交流所做出来的产品。吉格个例，本公司在卖的眼镜，我们的竞争对手是欧克利，我可以很自傲地讲，我的产品比欧克利还要好，嗯、但是比它便宜。不有看到
0: 里面有一些测试嘛，好像用子
1: 弹打也不会有问题。我们用散弹枪打，没有一个散弹子是可以伤害到眼睛。真让我蛮讶异，原来工程塑料可以做到这么强强度。所以工程塑料之所以工程，就是取代原来的工程材料。哦，我们回到这个问题的点，就是说我今天是用最对的选择去做我的眼镜。欧可里他们的方式是，他们做了眼镜之后呢，搬了三五百只眼镜到美国军人的福利社，桌子一百。你只要把你的名字写上去，你就拿一个 free 的不用钱的欧可眼镜走，你就去测去测好不好，什么就 feedback 回来、嗯。他们不是从材料的研发点去做，他们是用事误法。哎、欸，我这个给你用啊，你破了不行，来回来啊，那个不能走，再换哦，错了。哦，不行！但是我不是说它是一个错误的方法。个人觉得，因为我是工程塑料起家的，我从这个 engineer 工程师的想法思维去开发一个产品，这样做出来的东西才会是一个缺点最少的一个产品。哦，对。對其实我我公司成立做这样子的方向，不外乎就是 for my family, for my country。嗯、哦，因为我今天做了好的东西，提供给国军。来保护我的家园，这个才是我觉得我最有兴趣的市场。我不知道它能不能获利，获利多少。但是您要问我说，哎，我的产品开发的方向，其实。只要我能够找得到哪里需要我的东西，我就会去开发这样的产品，嗯，应用我所知道的知识
0: 。所以，我刚刚在这个展场里面，其实看到里面有一些蛮新的东西，包括弹夹，包括了抗弹板。是对这个现在的研发的程度到什么
1: 地方是 ？OK， 是是这样哈。因为抗弹板我们这次秀出来，是因为最近有一些话题在炒作。<笑>事实上，抗弹板的开发，我们2019年底就开始了，我们也是 Project for Fun， 但是到后。来 呢？ 我发现有一些组合是可以申请专利 的， 而且它有一些很特殊的表现。而且我是用世界上已经知道的材 料， 但是用不知道的组合把它组合起 来， 我们发 现， 哎， 我的九厘米的那个抗弹的测试好像还不错。Oh. 所以，我们从2020年从 Las 拉斯维加斯下秀参观回来之后，我们就开始了这个案子。到了今年，我们发现我们有几个组合跟理论是对的，然后又发生了这个抗弹板的风波。所以，我们今天把我们发展到一半的成果展现出来，让大家看到说，其实我们是有进步的空间，而且我们正在做，而且它不断的在前进，让客户能够相信我们一定能够做出最好的抗弹。
0: 所以，有去拿去实测过了吗
1: ？其实我有。我把板子寄到美国去测试，然后呢？现在抗氮板有三种材质，我只试了其中一种。我认为我们可能要在半年以上的时间来验证我们。已经开发好的一个理论 ，OK，、哦、大概是这样子。对，那弹夹的部分呢？弹夹的部分是这样哈，我们有一个专案，也是 Project for Fun， 您可以看得到，我们的专案的名称叫 A 1968。A 1 9 6 8一九六八年就是民国五十七年。民国五十七年的时候，台湾有一支步枪叫五七式步枪，对对,对，就是美国的 M 十四步枪。嗯他的枪非常的重，我当兵两年的时候就抱着他抱了两年。虽然我很喜欢，但是枪的重量是真的很重。对，而且他的木托或者是塑胶托的重量非常的重，而且没有什么功能。于是我就在想，以汽车制造的一些特殊的功法，以及特殊材料的选择，对，以及邦彦应用材料的核心思想就是我把材料应用在一起，让它能够达到我们产品的要求。嗯所以呢。我们就把我们公司的工程塑料跟着认为可以组合的材料，比如说金属，嗯、对，哦，金属骨架跟这个工程塑料做一个所谓的植入性射出，英文叫 insert molding 的方式，哦，设计了一支二零二三年的武器步枪，哦，它的它的枪支因为塑胶与金属的这个互补作用，减轻了大概三百到四百克的重量。哦也许3 0 0到0 0公克，至于4公斤的枪，也许不大，但是因为它的设计自由度，所以这支枪在上面、在下面、在左边、在右边都可以加装很多的东西， okay. 而且我的枪托是可折叠式的。我们有很多的军人朋友来参观，也跟我讲：“哎、欸，我们这个感觉上抓起来还蛮好拿的，就是这个感觉不错。”其实我要讲的是说，我们一定有很多的武器步枪是新的，过去的时代 1968， 但是在2023年的今天我们利用在台湾已经成熟的汽车工业的制造过程设备以及最好的工程塑料，组合出一个可以把1968年的产品变成2023年符合市场使用的产品。我常常。在考虑所以我们是不是要叫它 MLU， 叫做 Mean l i g h t Upgrade？ 可是我的 team member 跟我说，不要，因为只有金属的地方没有变，其他地方都变了。好好好哦所以我们就觉得说，哦，那把一个旧的东西变成一个新的，它是一个改变，而不是一个成长
0: 。对，其实我看到的是说，你们在包括我们所有各装，从枪械到弹夹，甚至你刚刚提到的，包括我们的这个四十厘米的这个弹体。是。其实我记得还有一个是弹壳，但是弹壳的吗？好像这个部分没有看得很仔细哦，因
1: 为我们在做枪榴弹的弹壳之前，我们先想到的是弹壳，因为啊。嗯蛋壳的模具啊，跟那个临时做的这个 prototype 很便宜，所以我们就先做做看。因为做了看了之后呢，我们发现有两个地方不可行的。第一个温度相对于枪榴弹，枪榴弹它射速跟击发的时候，它那个时候温度跟累积的温度都不会超过三0度或两百度、oh. 哦。那但是你今天在五点五或者是七点六你在做全自动射击的时候，它枪膛里面累积的温度有可能超过三百度。这个时候，我就算是耐热四百度的东西，我有可能我的弹壳粘在枪膛里面哦。Oh. 而且呢，这个小弹壳很难回收，哦，回收性又不好，所以我们认为说啊，在这个小口径上面哦，耐热的地方是没办法符合的。然后第二点，另外一个方向就是说，因为它是塑胶的弹壳，所以它弹壳的壁厚会比较厚，这个时候就会影响到我的装药量。所以我们就发现，哎、欸，我们做了这个 project， 发现它不适合做小口径甚至是步枪的子弹。所以你们可以讲一下未来你们主要主攻的方向吗？我们现在主攻的方向，当然我刚刚有提过了，就是我们的抗弹板。它我们会不断的继续的在做开 发， 但是市场方向呢会是不同的。第 一， 我们所瞄准的市场方 向， 当然是希望我们对面的国军能够拿到好的东西。那第二 个， 其实我的市场方向就跟大家不一样。我希望抗弹板拿来做美国小学生的书包 哦， 我知 道， 公式 包， 然后背包。那这些背包的后面呢，都有我的板子。Okay. 然后我的板子呢，以后发展会变成模组化的乐高式板子。也就是说，我可能是第一层叫 A 层9厘米，嗯，然后呢，我可能 B 层呢，我就变成 5.56、嗯、c 层呢，可能就变重了，但是它可以挡到 7.62 这个是我们产品未来方向。跟发展，那我刚刚提过了，除了它的性能以外，我们的使用方向就是学校的小学生保镖、公式包、哦、对，然后有人的背包，嗯、它也需要一块抗弹板。士兵用的抗弹衣里面的板子，我当然也想卖，但是我们市场不能只看单面，对，我们要多元化的去寻找市场，所以这个是我们未来的发展。OK， 其他另外的发展就是我们公司的护目镜、眼睛，我们会继续不断的在做最新的功能，嗯，跟一线的产品。OK， 对，好。行业应用材料，我还有一个 partner okay。OK， 是我把我的家庭跟他家庭绑在一起。哦、oh? ，嗯，这个人叫徐传如。您看到我们有一个产品是露营灯。对，那个露营灯的编号叫 ALU 1031、嗯。ALU 就是徐传如的名字，我们家阿卢。然后1031是他的生日。o、oh, right、他在2022年的2月4号，因为主动卖玻璃。所以他到现在还躺在床上。我跟他的合作情感是从2016年开始，嗯、他就像是我的 band of brother， 在我旁边一起作战的这个弟兄。兄弟对，那您可以看得到，我们邦宴的人大概这么多人，其实都是为了我们是一个 team。嗯，那我们这些 team 就是 one for all and all for one。您看到的这些东西，其实是我的一个个人的使命感跟个人我们的方向。我跟他都是小时候做玩具、做模型枪，到长大之后呢，他往电影业去做道具发展，我呢往工程塑胶去发展。Okay. 然后到我被呃离职之后，我们。我们又在一起，我们不断的在做磨合。因为当我们是小孩子的时候，我们没有家庭，我们没有价值观，我们什么都可以不要。但是呢，当我们第二次碰在一起，在2016年、2017年碰在一起的时候，我们发现我们都有了小孩，都有了妻子，嗯，好像我们的人生目标又变一样了。于是我们就磨合了很久，最后决定我们的两家要绑在一起。嗯对，所以呃，我从二零二二年的二月四号，一个人背着他的使命工作到现在。对，所以这个是我的方向跟使命。其实我我要的也不多啦，其实就是我希望能够照顾我的家人，我希望能够让我的国家能够更安全。对，这个是我的愿望。太好了
0: ，非常谢谢我们的张老板今天跟我们非常精辟的分享，那我们才知道说，原来我们国军的武器不是都一定要这么庞大、这么重，那我们还会有很多的新式的材料，在未来我们可以期待它可以用在我们国军的部队里面。今天再次谢谢我们张老板来上我们的节目，谢谢你，感谢各位听众来锁定《军事相对论》我们的节目，先到这边，感谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。